0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Ce soir, on débriefe la magnifique victoire des Reds en Ligue des Champions face à la, la, la Talenta Bergam, j'en perds mon latin. Alors on se retrouve tout de suite après le générique.
1: We are
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme, le débrief du match face à la Talenta. Il y aura bien sûr notre analyse du match, un petit point sur la défense centrale, parce que ça a été plutôt intéressant de voir ce qui a été rendu sur le terrain. On va parler de notre trio d'attaque de feu avec ce nouveau visage et Diogo Jota, l'inaritable buteur des Reds. Et enfin, on va vous parler bien sûr de nos hommes du match respectifs pour traiter de tout ça avec moi dans cet épisode. J'ai le premier copain qui, comme à l'accoutumée comme j'aime le dire, est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: et eh bien, bonjour à tous les supporters d'un club qui a 9 sur 9 après 3 journées de poule en Ligue des Champions. Exactement, et une <rire> fois
0: n'est pas coutume, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Le second copain du soir est notre ami belge, et c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va
2: Salut à tous, j'espère que vous allez bien.
0: Muy bien, après un match comme ça, ça peut qu'aller muy bien. Je voulais dire muy bien en italien, mais en fait, je sais pas le dire, donc on va le faire en espagnol. Ça se ressemble un <rire> petit
3: peu.
0: Motto bene. Motto bene. Motto bene. Et notre troisième copain du, du soir est, est un copain voilà qui fait partie de la bande rouge et c'est Mitu. Salut Mitu, comment ça va Salut, ça
4: va très bien et vous bah, Ça va top top. Bon,
0: content du match que tu as pu voir là ce soir en Ligue des Champions
4: bah, Franchement, euh, après un 5-0 chez la comme ça... Euh... On ne peut qu'être heureux. On va
0: dormir sur nos deux oreilles avec un peu d'excitation, je pense. Les copains, on va passer tout de suite à notre analyse du match. Audrey, que serait un épisode de copains si je ne te donnais pas la parole en premier Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le match de ce soir
1: <rire> ah bah Ça fait plaisir. Hein. C'est vrai que c'est peut-être le match que, que nous, les supporters, et peut-être que, que les joueurs craignons le plus, sachant que la Talanta avait fait un, un beau parcours en Europe l'année dernière. C'est une équipe qui marque beaucoup et donc euh, qui ces derniers temps encaissait aussi beaucoup, donc euh, on savait que ça allait être un match ouvert. Euh, C'est une équipe qui a pas renié ses principes pour jouer un bloc bas face, euh, face à nous, qui a souvent euh, beaucoup de difficultés contre, contre les blocs regroupés devant la défense, comme ça. Et, euh, et donc euh, ben, le, le score est peut-être un peu sévère, peut-être qu'on aurait mérité, ou du moins ils auraient mérité de, de marquer peut-être aussi pour sauver l'honneur. Mais finalement, on a fait preuve d'énormément de réalisme. Et, euh, et c'est ça, en fait, finalement, le, le 5-0, c'est le réalisme. C'est Diego Jodac qui a brillé. Et, et, et franchement, euh, ben, tu peux être que heureux à la fin d'un match comme ça.
0: Marvin, est-ce que tu penses que 5-0, vu du match, c'est un score un peu flatteur ou est-ce que c'est un score qui est totalement mérité, selon toi
2: bah, on, on va dire que la victoire est méritée. On a quand même été relativement dans la gestion du match. Et franchement, on a... C'était réussi, c'était comme on aurait dit le genre de match qu'on attendait, euh, qu'on appréhendait d'une certaine manière et au final on a fait la prestation que tout le monde veut depuis je ne sais pas combien de temps. Alors on a, on a été très très euh, opportuniste quand même, hein, je veux dire euh, je ne sais pas si on a eu tant, tant de grosses occasions que ça. Je pense qu'on met 5 buts mais on a peut-être 9 euh, gros tirs cadrés. Après, Il y en a la coupé, 12 en tout
1: ouais.
2: 12 ouais, c'est ça. Bon mine de rien c'est quand même pas mal. Hein, oui c'est pas mal. On va pas non plus, euh, on ne va pas non plus retirer le mérite à nos joueurs qui ont fait un très très gros match. Mais sure. sur le côté, c'est vrai que l'Atalanta a produit du très très beau jeu. Et euh, moi, j'étais grandement impressionné par leur attaquant, Zapata. Mais malheureusement, pour lui, il y avait un, un Allison Baker un euh, ah, mode oui. ballon d'or euh, dans les cages. Et, et voilà quoi. Mitu, tu nous
0: disais un petit peu en off que toi, tu avais été un petit peu impressionné. Alors, pas par le résultat, parce que tu t'attendais à une victoire, mais un peu par la physionomie, la physionomie du match. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
4: euh, ouais, effectivement. Bah, comme on le sait euh, depuis la saison dernière, on sait que l'Atalanta c'est une équipe euh, qui met énormément pressé haut, qui met énormément d'intensité physique. Et personnellement, avec les absences de certains de nos meilleurs relanceurs comme Thiago ou Van Dijk, j'avais un peu peur que que nos premières relances euh, soient enfin, soit très gênées au niveau de nos premières relances. Mais finalement, euh, on a très bien su contourner le pressing adverse. Et puis, euh, pour revenir sur… Euh, le fait de savoir ou non si le score était flatteur. On joue quand même la Ligue des champions et c'est une compétition qui nous a apprise la saison dernière que quand on joue face à de grosses équipes et qu'on en est soi-même une, c'est le réalisme dans les deux surfaces, c'est quelque chose fait. de super important.
3: Mmh. Uh -huh. Et
4: c'est quelque chose qui a clairement... Où nous, sur, sur, sur ce match, on a clairement été des tueurs, que ce soit le trio Jota, Mané, Salah, tout comme Allison derrière qui a été, comme vous l'avez dit, absolument infranchissable.
0: On va revenir un peu plus tard sur ce trio qui nous met maintenant tous la salive à la bouche. Je voulais juste avancer une petite stat qui nous a été communiquée par notre frérot Julien du podcast. La Talenta, sur leurs 57 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont marqué au moins un but pendant 52 matchs. Donc c'est quand même pour mettre un petit peu en perspective la performance des raids ce soir alors en effet on a eu peut-être un peu de chance sur une occasion, Allison a fait de beaux arrêts mais quand même c'est important de le souligner euh, on va passer Alors on a un auditeur qui nous a posé euh, une question euh, à savoir est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager une défense centrale Rhys-Williams Nat Phillips, Marvin t'en penses quoi de ça
2: oh, c'est quand même vachement risqué comme défense <rire> c'est en un plus une, une petite doublette qui n'a pas d'expérience. De, mais euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, RIS, même s'il n'a pas non plus été super méga inquiété, a été propre, ou en tout cas dans la construction du jeu, donc le fait de repartir bas, etc. Euh, et euh, voilà, on a vu que Philippe, ça avait un bon impact physique. La doublette, je ne suis pas sûr. C'est peut-être un peu coup, tôt encore. Leur... <rire> voilà, c'est ça. Mais je pense qu'ils ont clairement leur... Leur épine a tiré euh, pour leur, euh, le, le poste du quatrième défenseur, je veux dire comme ça. Je pense qu'ils ils pointent leur bout de leur nez. C'est peut-être intéressant pour nous, vu la crise euh, de défenseurs centraux qu'on est en train de traverser.
0: Audrey, pour revenir un petit peu plus là sur ce qui s'est passé, pendant le match, tu en as pensé quoi de cette doublette Rice williams jo Gomez dans l'axe derrière
1: euh, Ça a commencé assez fort parce qu'il y a eu un petit, une petite, petite mésentente entre Robertson et Gomez sur, un, mmh. sur un, une action de, de la talente taille on s'est dit « oh là » on est reparti euh, comme en 40 et, et finalement euh, je me suis trouvé euh, très à l'aise défensivement mais c'est aussi et je pense surtout grâce au travail notamment de Henderson et, et Wijnaldum qui ont vraiment pour le coup euh, bah, c'était des gilets par balles euh, donc euh, le, le, disons le 80% du travail il était fait sur cette ligne là quand il y avait un, des ballons qui passaient. Après, euh, je nous ai trouvé très très bien alignés aujourd'hui. On a réussi à bien mettre en jeu Zapata, euh, notamment à deux reprises coups sur coup en, en première mi-temps, quand, euh, quand il y a encore seulement un zéro, je crois à ce moment-là. Et euh, c'était c'est des moments un peu décisifs comme ça où si tu fais une petite erreur de placement ou si tu fais une mauvaise passe, ça peut très très vite relancer la Talanta dans le match. Et, euh, et je nous ai trouvé assez serein. Euh, et notamment derrière, après Alisson, qui, qui sort les parades pour justement garder tout le monde aussi euh, mmh. concentré et impliqué sur le travail défensif. Donc, euh, franchement, d'un point de vue défensif, même euh, si, si on va plus loin que juste la charnière, les, les deux euh, latéraux, ils ont aussi énormément donné de travail, que ce soit offensivement ou défensivement. Et, euh, et franchement, je pense que de, je réfléchissais un petit peu tout à l'heure, euh, depuis quand on n'avait pas vu une telle per performance? Et, euh, et je pense que, sincèrement, ça doit remonter à Leicester la saison dernière, donc, euh, mmh. la saison dernière pardon, en décembre, On n'a pas été aussi impliqué dans, dans toutes nos tâches.
0: Ouais, et, et tu fais bien de le souligner, euh, c'est que nos latéraux ont fait un super match. Alors, Robertson, là, depuis quelques matchs, il est vraiment bon, il est vraiment en jambes affûtées, on sent qu'il est percutant. Et ce soir, Trent a fait un bon match, défensivement aussi, il a quand même récupéré pas mal de ballons. J'ai trouvé qu'il a fait un match assez intéressant et je pense qu'il s'attendait à prendre des vagues successives. Donc, il a été très précautionneux. Mitu, on va se recentrer un petit peu sur Rhys Williams. Est-ce qu'au vu la prestations qu'il a pu faire avec nous déjà, tu penses qu'il a une carte à jouer dans l'équipe première cette saison
4: euh, Très clairement, oui. Et puis, de toute façon, euh, sachant qu'on n'a pas remplacé numériquement Lovren et que Van Dijk est out jusqu'à le reste de la saison... Euh c'est un joueur qui va forcément avoir du temps de jeu, que club va forcément tenter de responsabiliser un minimum parce qu'il sera amené à jouer. Surtout que Matip n'apporte pas vraiment de garantie sur l'intégralité d'une saison. Personnellement, son match, pas grand-chose à redire. Il a été impeccable sur les relances, très à l'aise sur les duels, que ce soit aérien comme au sol. Très bon à l'anticipation. Et puis surtout, ce qui m'a vraiment surpris... Alors que, par exemple, chez Gomez, c'est quand même un point faible notable, c'est sa capacité à être toujours bien placé pour jouer le hors-jeu. Mmh. Et pour un, pour un gamin qui a 17 ou 18 ans et qui joue son, son premier match titulaire en Ligue des Champions, c'était franchement sacrément impressionnant.
0: Mmh. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Du coup, je vais te poser une question pour continuer un petit peu. Du coup, pour le match de Première League ce week-end face à Manchester City, tu partirais avec quelle équipe, enfin, quelle défense centrale plus exactement
4: euh, alors là, franchement, alors malgré le fait que Phillips, tout comme Williams, ont été euh, vraiment très très impressionnants euh, sur les deux derniers matchs, il y a quand même une, une petite voix au fond de moi qui espère que Matip euh, sera quand même présent parce que.
0: Il était sur okay, le banc ce soir. Do...
4: Ouais, c'est vrai, on domine l'Atalanta aujourd'hui, donc c'est pas un match non plus sur lequel où, où Riz s'est mis euh, en grande difficulté, mmh, mmh. quoi. Et puis, euh, ce sera quand même un match où il sera face à Sterling, Kressus, De Bruyne. Quand même, je serais quand même un petit peu plus rassuré d'avoir un joueur expérimenté comme Matip Mais c'est bien parce qu'on affronte City en face et que... Ouais, mais bien sûr. On sait, on sait très bien à quel point ils sont forts.
0: On va maintenant passer les copains. On va un petit peu parler de notre trio d'attaque parce que c'était... Alors, une petite surprise, je sais pas. En tout cas, on sait qu'il y a pas mal de fans et notamment James Pierce qui militait pour qu'on ait Bobby qui fasse un petit tour sur le banc de touche ce soir et que Jota soit titularisé dans le trio d'attaque. Et donc, on avait un trio d'attaque titulaire qui était Mané, Jota, euh, Salah, j'allais dire Firmino par, <rire> par habitude. Audrey, <rire> qu'est-ce que tu as pensé de ce trio d'attaque
1: Impressionnant. Sincèrement, tu as l'impression que ça fait des mois et des mois qu'ils jouent ensemble. Ça combine super bien dans les déplacements, dans les passes. Euh, sincèrement, euh, moi, après, bien sûr, on connaît... Euh, euh, Mané et Salah qui, qui pour le coup ont des débuts de saison mais dignes de, du, du player of the year. Hein. Moi je marche mmh. pas mes mots sur ce coup-là. Ils font tous les deux un début de saison remarquable. Et, et à côté, tu as, as Jota qui est sur, sur sa dynamique, qui a, qui a les jambes en feu. Son, son premier but, mais l'enchaînement qu'il fait, j'en je, reviens pas, tu vois. Ouais. Euh, tu te dis, mais ça va à une vitesse. Non, je crois que c'est le deuxième d'ailleurs qui fait l'enchaînement. Euh, ça ça va... Mais même, de toute façon, tous ces buts sont beaux. Et et c'est incroyable de, enfin de, de, tu te dis on, on a pris pour 40 millions, c'est un joueur que certaines équipes se ce seraient arrachés à coup de 80 millions. Ouais bien sûr. Donc euh, là encore, coup de chapeau euh, à Michael Edwards pour avoir déniché mmh, mmh. Euh, pour avoir déniché euh, De Gojata Et, et franchement, euh, même si ça me fait un pincement au cœur de, de voir Bobby être relégué sur le banc. Sincèrement, tu tu peux pas dire à Jota tu vas sur le banc vu la la vu sa forme actuelle. C'est suicidaire et de son côté. Aujourd'hui déjà ça et, et aujourd'hui il a encore une fois montré qu'il méritait amplement sa place dans le 11. et et peut-être que finalement c'est ça que Bobby il a besoin un petit peu de concurrence. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il a été dans un fauteuil depuis qu'il est il joue à ce poste là donc euh, va falloir qu'il qu'il se batte un petit peu pour avoir ce, pour retrouver sa place. Et, et si malheureusement euh, bah, ça devait rester comme ça, je pense qu'on ne perd pas aux chances avec, euh, aux chances, pardon, avec euh, Diogo Jota.
0: Marvin, toi, raconte-nous un peu comment tu as vécu ce spectacle du tri offensif ce soir.
2: Ouais, donc J'ai commencé ma soirée en me posant tranquillement dans mon fauteuil avec une bière. <rire> et plus, plus sérieusement, j'ai vraiment bien apprécié. J'avais quand même une petite appréhension en me disant voilà, c'est vrai que Jota a fait plusieurs bonnes rentrées, des bons matchs pour le moment mais il avait souvent plus le même rôle que Mané habituellement mm -hmm. un peu plus excentré du côté gauche pouvoir rentrer je te rejoins là-dessus j'avais disais... la même mm. voilà et donc je me disais je ne sais pas non plus comment il va vraiment bien s'en sortir on a vanté une bonne qualité de finisseur mais qu'est-ce qu'il en est réellement et euh, au final euh, j'ai regardé les déplacements et, et ça partait dans, dans tous les sens dans tous les sens et euh, il n'était pas dans le décrochage comme Bobby peut faire euh, jusque dans le en place en, je veux dire en en tant que milieu de terrain, mais euh, il courait vraiment de droite à gauche, il prenait des fois la place de Salah, il pouvait le repiquer dans l'axe, et inversement avec euh, Mané, c'était vraiment très très impressionnant. comme, euh, comme euh, voilà, je, je veux dire, c'était du rock'n'roll, ça, ça ouais. partait dans tous les sens, et <rire> je pense que ça a beaucoup déstabilisé les défenseurs. On a bien vu que pendant un moment, même Salah s'est un peu sacrifié, je veux dire comme ça, dans sa, sa présence sur le terrain, parce qu'au final, ben, Jota prenait sa place, sa place dans le sens où il était tellement en feu qu'il courait vraiment partout. Et Salah, de... enfin, Salah restera Salah et il monopolise un défenseur. Et ça a créé énormément d'espace. Puis après, quand du coup, ça s'est un peu plus recentré sur Jota, Salah a pu avoir beaucoup plus d'espace, plusieurs euh, des belles possibilités, des belles passes. Et je trouve qu'il y a une belle alchimie qui s'est faite. Voilà, comme euh, c'est Audrey, je pense qu'il a dit, euh, on avait l'impression qu'ils ont joué ensemble depuis je ne sais pas combien de temps. Et au final, euh, c'est ça qui m'a le plus surpris. et euh, voilà, pour moi, ce serait en effet suicidaire de se passer de Jota pour City, l'apport qu'il nous a montré ici. On voit qu'il est aussi bon dans la finition que dans l'apport dans le jeu. Quoi.
0: Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, Mar Marvin, par rapport à, à l'alchimie. Et je vais poser la question à Mitu. Est-ce que tu trouves pas que, justement, avec ce trio d'attaque, on a senti une réelle volonté de combiner entre eux Chose que, moi, personnellement, je ne ressentais plus vraiment euh, avec euh, Mané, Bobby et Salah titularisés. T'en penses quoi
4: euh, alors c'est vrai que dernièrement, enfin même depuis le restart je dirais que Bobby il est, euh, il est en forme, moi ouais, il faut le dire, après pour Jota personnellement euh, j'attends de voir quand même à long terme parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup suivi chez les Wolves et euh, qui pareil euh, Nuno Espirito Santo, il l'a beaucoup trimballé euh, en poste, que ce soit au début euh, en duo dans l'axe avec Jiménez puis sur un côté quand Adama Traoré a commencé à, à exploser et finalement, même si aujourd'hui il a été très bon dans un dans un, dans une disposition qui l'arrangeait parce qu'on a quand même pas mal évolué en profondeur, ce qui est un ce qui est un rôle qui l'arrange,
3: mmh.
4: j'attends quand même de voir sur le long terme parce que finalement Liverpool sera amené à, à affronter des équipes qui vont majoritairement jouer sur des blocs bas, donc des matchs où il aura beaucoup moins la possibilité euh, d'accélérer, de prendre, de dévorer les espaces. Et je pense quand même que avant de réellement se poser la question de savoir s'il peut remplacer Firmino dans, dans ce rôle de numéro 9, j'aimerais quand même avoir plus de réponses sur est-ce qu'il est réellement capable de nous apporter quelque chose d'intéressant dans des matchs où le verrou sera un peu plus difficile à faire sauter.
3: Ah, il a quand même marqué
4: contre
0: Sheffield et West Ham.
4: C'est vrai, mais il est, sur le, il est rentré sur le côté et puis on hmm. sait très bien qu'entre marquer un but quand on rentre en tant que super sub dans une, euh, face à une équipe qui est fatiguée, est, ce n'est pas du tout la même chose que démarrer un match en tant que titulaire. Il y a, y a beaucoup de joueurs qui, par exemple, euh, ne sont bons en rentrant. Exemple, être titulaire et être remplaçant, ce sont deux rôles qui sont complètement différents. Tout à et fait. Tout à fait. Justement, et c'est justement pour ça que, alors même si la culture de l'instant voudrait qu'on dise, bon, bah. La forme de Jota est carrément supérieure à celle de Firmino. Mettons forcément Jota titulaire. Je pense quand même qu'il faut, qu faut attendre euh, allez, euh, encore 3-4 matchs supplémentaires histoire de voir quest ce que Jota pourrait réellement apporter dans des matchs où euh, Liverpool sera beaucoup plus en galère euh, et où Jota démarrerait la rencontre.
2: Je t'en sur un certain point quand tu dis que tu as, as une crainte par rapport à sa capacité à, à jouer face à un bloc bas. C'est vrai que je me suis déjà fait deux, trois fois la réflexion euh, lors de ces derniers matchs que quand ton, il est en décrochage euh, et que la défense est vraiment bien placée chez les adversaires, quand on lui fait la balle, la, la balle dans les pieds et qu'il doit contrôler et remettre en trait ou quoi que ce soit. C'est vrai que le, le premier contrôle qui, généralement, amène le premier impact du défenseur, il a du mal à bien la, bien la, la remettre, en tout cas. Donc, généralement, il oui, prend exactement. bien le, le choc. Quand il remet la passe, elle est généralement pas très précise. Et c'est vrai ah, que ça, ça pourrait poser un problème que Bobby n'a pas, du coup, mais voilà justement, est-ce que comme tu disais, avoir un Bobby en 10 qui pourrait prendre ce rôle-là de, de plaque tournante avec justement un Jota qui reste plus à l'affût à la bord du rectangle, ça pourrait être intéressant
4: Ça pourrait être intéressant effectivement, mais là malheureusement tout dépendra de la forme de Bobby et c'est vrai que ça c'est ouais. un facteur qui est, euh, qui est non négligeable aujourd'hui au moment de faire des choix pour composer le 11 de départ.
0: Exactement, et la question qui va se poser immédiatement pour le match de ce week-end, Audrey, euh, tu pars avec quoi comme attaque tu, tu remets Bobby dans le 11 <rire> ou est-ce que tu gardes le trio de ce soir
1: Moi, je serais d'avis de dire qu'on change pas une équipe qui gagne et, et, et sincèrement, je pense que euh, le, le trio qui a été aligné aujourd'hui aura quand même assez de temps pour souffler récupérer ouais. euh, jusqu'au jusqu match contre City. Cinq jours, c'est du luxe actuellement, donc... Mmh. Euh, donc, je vois pas pourquoi changer. Après, effectivement, euh, euh, on a déjà parlé dans ce, ce podcast, on sait l'influence et l'importance que peut avoir Bobby dans le système et dans les ouvertures qu'il peut créer pour, euh, pour euh, les, les joueurs qui sont alignés avec lui. Euh, maintenant, je pense qu'il faut qu'on profite euh, un minimum de, de la forme de Jota. Et moi, je partirais quand même avec le le, le, le même trio que que, que contre la Talenta. En sachant que si besoin, on peut faire entrer Bobby, ma foi, euh, à la 50 ou 60e ou bon à la mi-temps, si vraiment on voit que, que, que ça marche pas, quoi. Je... Mais une chose est sûre, c'est que City va certainement jouer, euh, pas aussi bas que les équipes qu'on a affrontées récemment en première ligue. Ce sera un peu plus ouvert, peut-être pas autant que la Talanta, mais je mmh. pense quand même un peu plus ouvert. Et donc, c'est pour ça que je partirai quand même avec ces trois-là qui sont quand même, euh, des fusées euh, dès qu'on leur met des, des ballons en profondeur.
0: ouais exactement. Tu as entamé ce que je voulais dire. Moi, personnellement, je repartirai aussi avec Jota pour ce week-end parce que, en effet, vu comment joue City et vu comment défend City, je pense que voilà, Jota, ça peut être une arme de plus qui peut leur faire extrêmement mal. Euh, par contre, euh, MeToo a dû quelque chose d'intéressant et vraiment, c'est important de ne pas avoir cette culture de l'instant. Alors, la culture de l'instant, il ne faut pas la confondre avec la forme du moment. La culture de l'instant, c'est de mettre à la poubelle tout ce que Firmino a fait depuis 4 ans. Euh, vous le savez, vous pouvez commencer à mettre des croix dans le calendrier. Là, on est début novembre. Moi, je vous ai dit que fin novembre, Bobby va revenir en grâce. Physiquement, il va être au top. D'accord Donc, il reste 4 semaines. Et de toute façon, Jota fera souffler Mané. Mané fera souffler Jota. Jota fera souffler là, Ça tournera entre les quatre devant. Donc, euh, voilà. Il faut, faut qu'on profite très clairement d'avoir ces quatre options de luxe aujourd'hui devant. Bobby reviendra en grâce pour notre plus grand bonheur. Il mettra des buts importants. Et je pense qu'on sera tous très heureux de ça. Euh, les copains, on va passer à notre homme du match. Bitu, t'es l'invité. Je te laisse la parole. Qui souhaites-tu en valeur dans ce match
4: Alors, ce serait facile de dire Jota, mais pour le coup, je vais dire Rhys Williams. Ok, cool. Alors, tout simplement... Tout... Tout simplement parce que, voilà comme je l'ai dit euh, plus tôt, bah, ça a été un match où il a été impressionnant sur les duels. On n'a pas du tout senti que c'était un jeune de 17-18 ans qui jouait pour la première fois Tichy en Ligue des Champions. Et puis bon, il, était, il avait quand même un sacré client en face de lui en la présence de Zapata. Et puis voilà, c'est une belle première qui, espérons-le, en annonce euh, d'autres qui seront tout aussi belles.
0: Écoute, c'est noté. Rhys Williams, on lui enverra un petit big up sur les réseaux. Je pense que ça lui fera <rire> extrêmement plaisir, bien sûr. Marvin, de ton côté, qui est-ce que tu mettrais en homme du match
2: euh, Le Captain, qui pour moi fait un match très, très, très solide. Captain Endo. Euh, voilà, on, en a, on en a discuté euh, entre nous dans le match où euh, vous avez beaucoup plus parlé du genie. Mm -hmm. Mais moi, j'ai trouvé vraiment euh, Anderson, mais omniprésent, aussi bien dans la construction que dans le la couverture, l'anticipation des passes avec une équipe qui est quand même réputée pour un jeu qui, qui est un peu rapide, euh, fort vers l'avant, assez relativement direct. Et il a coupé énormément de passes, interceptions mmh. Je pense qu'il a fait très très peu de mauvaises passes directement aussi propulser vers pour l'avant. Donc euh, voilà, moi, je personne comme ça, euh, je pense qu'il vient juste de faire taire tout le monde, tous les gens qui pensent qu'il est un peu euh, surcoté, qu'il n'aura sans doute pas sa place dans l'effectif avec le quand Fabinho, Thiago, etc. sont de retour. Pour moi, ici, il a juste posé ses, 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 ses jolies boules sur la, sur la table en disant, <rire> voilà, au final, c'est moi le capitaine et je suis là pour moi
0: ouais, Alors, Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, mais tu es terminé par jolie boule, donc je vais rembobiner la cassette un peu plus tôt. Est-ce <rire> que vous vous rendez compte dans l'opulence dans laquelle on vit en ce moment C'est-à-dire que Marvin dit quand... Thiago, Fabinho, etc. reviendront. C'est-à-dire qu'on a un effectif qui est tellement important, alors qu'ils sont de beaucoup de blessures, mais qu'on en a oublié des mecs comme Oxley Chamberlain, par exemple, qui est quand même pas voilà, le premier joueur euh, du coin. Mais euh, c'était juste pour souligner ce fait incroyable. incroyable. Euh, mmh. Marvin, je vais partager une petite stat que tu nous avais envoyée en off là, pendant la. Alors, c'est les stats de la première mi-temps euh, de Jordan Anderson. 92% de passes réussies, euh, donc 49 passes tentées, 45 euh, réussies. Je, tra je traduis de l'anglais au français dans, dans ma petite tête, c'est pour ça qu'il wow, y a des petites fautes peut-être. Euh, voilà, 4 équipes, 2 interceptions, euh, une, une occasion créée, enfin vraiment, pour le poste où il a joué, euh, vraiment très impressionnant. Audrey, de ton côté, l'homme du match que tu voudrais mettre en avant
1: mais je m'attendais tellement à avoir tout le monde qui allait dire Jota que je m'étais également préparé à parler de ah quelqu'un ouais. d'autre. Donc je vais quand même dire homme du match Jota et je pense qu'on aurait tous pu euh, tous pu le citer tant euh, bah, il a brillé euh, ce soir. Euh, après je mettrai une mention spéciale aussi euh, à Allison qui euh, malgré un petit arrêt hésitant dans les premières minutes du match a ensuite euh, déroulé et complètement dégoûté euh, euh, Zapata et tout même tous ceux ont essayé de marquer tout simplement. Mmh. Donc, euh, donc voilà, petite mention spéciale à Alisson Mais mon, mon, mon nom du match Reste uh, Diogo Jota Sans, sans aucun doute
0: ah, Oui écoutez Moi je vais absolument pas faire dans l'originalité Mais Diogo Jota, exceptionnel Le mec a joué un peu plus d'une heure Trois buts euh, Moi il y a vraiment un truc qui me frappe chez ce joueur Au delà des trois buts qu'il a mis c'est la puissance d'accélération qu'il a dans les jambes, là, sur 2-3 mètres, les 2-3 oh, c'est incroyable c'est incroyable. Et pour moi, tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs, à juste titre, euh, Marvin et Mitu, du petit déchet qu'il peut avoir en effet sur sa première touche de balle. Et c'est vrai qu'elle n'est pas tout le temps hyper précise. Euh, c'est pas sans rappeler un certain Sadio Mané hein, quand il arrive au club, euh, ah, qui a d'ailleurs beaucoup progressé depuis ça. Et on rappelle, hein, Jota n'a que 23 ans. Donc, est si il si progresse... plus jeune
1: que moi ça fait mal euh,
0: Ouais <rire> Moi ça c'est ça que je commence à avoir Beaucoup de, de joueurs
3: plus jeunes que moi maintenant.
1: Parce que je suis allé regarder à la mi-temps Et j'ai vu qu'il était du 7 décembre 96 Donc on a quelques mois de différence Mais ça fait la différence Puis il met des triplés en Ligue des Champions Et moi je le regarde mettre des triplés en Ligue des Champions
0: <rire> eh ben, Mais c'est bien, bien quand même Et tu parles de lui dans un podcast Donc vraiment c'est cool <rire> euh, je voulais aussi souligner un dernier truc les copains avant qu'on puisse se quitter on a vu l'entrée en jeu de Costas Tsimikas tu euh, t'en as pensé quoi il a joué 10 bonnes minutes qu'est-ce que t'as pensé de son entrée en jeu
4: bah, euh, pour, euh, pour l'anecdote j'en parlais avec euh, mes amis de la bande et qui me disaient euh, ils m'avaient dit justement ouais euh, vraiment pas mal l'entrée de Tsimikas et puis sur le moment je leur ai fait la remarque j'ai fait mais mais merde, j'avais même pas remarqué qu'il était rentré. Mmh. Et puis, en fait, euh, l'un de mes potes, Joe, justement, que, que je salue, vu qu'il sait qu'il écoutera, euh, me fait la remarque, mais en fait, il, est, il a été tellement... Enfin, il a été plutôt pas, pas mal sur, son, sur sa rentrée que t'as même pas fait la, la, nécessairement la différence avec, euh, avec Robertson, euh, ouais. même si c'était pas exactement la même chose, mais... C'était pour souligner qu'il avait fait une bonne entrée et que sur le coup, bah, j'ai pas du tout senti euh, une baisse de qualité euh, sur, son sur son entrée en jeu. Et puis franchement, ça fait plaisir parce que depuis, euh, je pense que c'est le premier match professionnel qu'il joue avec nous, euh, si je dis pas. Il de lui, avait il, joué en, joueur, en League Cup
0: euh, oui, okay. quand il était arrivé, ah, ouais. Ouais. mais bon, du coup, il avait joué avec l'équipe ah, ouais, bah, B, quoi.
4: Ah ouais, bah voilà. En tout cas, ça fait plaisir de le voir et. Et puis j'espère que cette fois-ci il aura l'occasion d'enchaîner quelques matchs, même si je pense pas que Robertson va lui laisser beaucoup de ouais. temps de jeu. Ouais, ben, c'est clair, c'est
1: clair.
0: Mais en tout cas, je te rejoins. Euh, il a joué. C'est vrai qu'il n'a pas joué longtemps, mais il a eu le temps de. Enfin, il a pu s'affirmer 2-3 fois dans des duels où il a bien mis le pied. Techniquement, on sent que c'est un joueur qui est assez fin quand même. Donc euh, ouais, bonne petite surprise. T'en penses quoi, Audrey, là, de ce que tu as pu voir du petit Costas?
1: Bah, il a été tout suite mis à contribution avec euh, un espèce de sauvetage ah ou oui, un dégagement bien, donc euh, donc euh, il a tout de suite été euh, très très vite euh, impliqué dans et même mis dans le dans le vif du sujet donc euh, c'est intéressant de voir qu'il répond directement présent et après enfin tu peux pas vraiment juger une performance sur euh, sur 10 petites minutes d'un match euh, où tu mènes 5-0 de toute manière mais euh, j'espère que bah, avec l'enchaînement des matchs qu'il y aura et et peut-être aussi la, la fatigue accumulée pour, pour Robertson, il aura un petit peu de temps de jeu, de temps à autre pour nous montrer aussi que bah, c'est un bon joueur et que, et que voilà, il mérite de, de jouer à Liverpool.
0: Marvin, je te laisse dire le mot de la fin pour ce podcast. que tu as un dernier mot que tu souhaites dire par rapport au match de ce soir
2: euh, Non, je suis juste très très satisfait. Ça fait, ça fait du bien d'avoir une victoire comme ça. Du football les... champagne. Voilà, les, les, les matchs un peu... Euh... Victorieux, mais qui ne sont pas forcément super rassurants. Et là, voilà, avec la manière, ça fait du bien. C'est le Liverpool qu'on connaît. Et Divo Corriguier, Ballon d'Or. <rire>
0: Divo corrigue très certainement prêt ou en transfert cet hiver. Ce serait peut-être <rire> oui. plus probable. Mais il sera
2: Ballon d'Or de l'autre côté.
0: Écoute, c'est tout, tout le mal qu'on lui souhaite à cette légende vivante du club. Les copains, merci beaucoup d'avoir accompagné au cours de cet épisode. Mitu, merci de t'être rejoint à notre bande pour ce débrief. Ah, merci à vous. J'espère que ça t'a plu, tout s'est bien passé. Bon, était venu sur un match caviar en même temps, là c'était facile.
4: Hein ouais, ouais, franchement, mais je, je vous cache pas que j'avais même un peu peur, après l'invitation, que, que je vienne débriefer quand même une défaite, sait-on jamais.
0: Ah, frérot, tu serais <rire> venu euh, sur le set 2 de Villa, t'aurais pas
4: été <rire> bien. Ah, j ai, j ai, ah je l'ai écouté, franchement, ça m'a fait mal au cœur. <rire>
0: Ok, quant à vous, très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve très bientôt avant une petite pause pour la trêve internationale. Donc, prochain épisode débrief de la rencontre face à Manchester City. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut
3: Après. Right here till it's mine